0: Masalahnya gini, kalau kita baru makan es krim, kita dikasih buah apel yang paling manis sekalipun itu pasti kita bilang asam. Jadi lidah kita itu bisa kita latih ulang lagi. Jadi banyak yang berpikir, oke okay, nih kalau kita pengen turun berat badan, makanannya ini kita turun sedikit-sedikitkan, jumlahnya dari jumlah. Tapi sebenarnya kita bisa makan jumlahnya sedikit tapi kalorinya banyak. Penelitian lain lagi juga menunjukkan bahwa konsumsi poultry, daging unggas, itu berkaitan dengan kenaikan berat badan bahkan tiga kali lebih banyak dibandingkan dengan daging merah seperti daging sapi. Ternyata ketika seseorang itu mengkonsumsi makanan hewani, seperti beef, seperti fish, seperti chicken, seperti pork, jumlah insulin, Itu sama aja, tingginya sama kalau pure sugar. Halo semuanya, selamat datang lagi di podcast Sehat Seutuhnya season yang kedua bersama saya Will Yonas. Episode podcast kali ini kita sudah ada di part yang ketiga dari rangkuman buku How Not To Diet. Part sebelumnya kita sudah membahas mengenai 17 atau 7 pertama dari 17 bulan. Ingredients for Weight Loss Diet Nah sekarang kita akan membahas 10 poin yang terakhir Yaitu adalah yang ke-8 Poin yang ke-8 adalah low in addictive foods Yang ke-9 itu adalah rendah makanan-makanan yang padat kalori Atau low in calorie dense food Yang ke-10 low in meat atau rendah pada daging Yang 11 low in refined grains, rendah pada sumber karbohidrat yang olahan. Udah gitu, yang kedua belas, low in salt atau rendah garam. Selanjutnya itu adalah rendah insulin indexnya. Yang selanjutnya adalah microbiome friendly, artinya itu bersahabat nih sama mikrobiota usus yang ada di organ-organ pencernaan kita. Lalu yang selanjutnya adalah banyak asupan sayur dan buahnya. Lalu selanjutnya banyak asupan kacang-kacangannya. Ini legumes atau beans ya, bukan nuts. Udah gitu yang terakhir adalah satiating atau memuaskan. Jadi inilah 10 ingredients for weight loss diet yang akan dirangkum oleh saya dari buku How Not To Diet. Jadi kita langsung aja ke yang ke-8 yaitu low in addictive foods, rendah pada makanan-makanan yang membuat kita itu ketagihan. Jadi, kalau kita ngomongin soal tubuh kita sebenarnya didesain Tuhan itu keren banget. Kenapa? Karena memang di dalam sistem tubuh kita itu ada reward system. Apa artinya? Reward system adalah ada sistem hormon-hormon yang membuat kita memang feels good, ya kan? Merasa kita dikasihi orang Kita berasa bahagia Itu ada hormon kayak dopamine Ada hormon oksitosin Ada hormon serotonin Ada endorphins um, Yang memang natural Diciptakan oleh sang pencipta Nah Tapi yang terjadi adalah ketika Ada terlalu banyak dopamin ya Itu bisa membawa kita kepada overeating Ah, ini ada penelitian-penelitian yang cukup menarik yang dikutip di buku How Not To Diet ini adalah ketika orang, otak orang ini di-scan. Jadi mereka dimasukkan ke mesin scan, kemungkinan besar ini MRI ya, e, lalu dikasih makanan-makanan tertentu. Terus pengen dilihat nih, ada nggak sih efeknya terhadap hormon dopamin? Karena hormon dopamin itu paling banyak diproduksi ketika kita makan makanan yang tinggi garam, gula, dan lemak. nah menarik adalah area otak itu menjadi aktif ada area otak yang menjadi aktif ketika kita itu mencium wangi atau bau kayak keripik kentang es krim roast beef um, sama alkohol ya jadi uh, kita sudah melihatnya sejauh ini yang terjadi di otak kita ketika kita mencium memakan makanan yang biasanya tinggi garam tinggi gula tinggi lemak itu ada bagian otak yang aktif sehingga hormon dopamin itu lebih banyak diproduksi makanya kita menjadi lebih ketagihan. Nah banyak yang masih bertanya juga la gula atau lemak nih yang lebih nggak baik gitu kan karena e, banyak orang yang kayak oh pokoknya karbohidrat itu itu nggak bagus gitu kan gula tapi sejauh ini ditemukan efeknya itu mirip orang dikasih yogurt dengan butter fat ya lemak dari butter Um, dalam 30 menit itu ada efek di otak yang sama kalau orang-orang itu juga dikasih gula. Jadi, mau itu tinggi lemak, mau itu tinggi gula, efeknya sejauh ini sama. Apalagi kalau campuran dari gula plus lemak, ini yang akan bikin makin ketagihan lagi. Kalau kita lihat dari makanan-makanan yang alami, yang natural, ada nggak sih makanan yang tinggi gula, tapi pada waktu yang sama itu juga tinggi lemak? Jawabannya, nggak ada. Kalau kita lihat buah, buah oke, okay, gulanya, karbohidratnya banyak, tapi nggak tinggi lemak. Kacang-kacangan, nuts, kayak kacang mede, kacang almond, tinggi lemaknya, tapi nggak tinggi gula. Satu-satunya makanan yang tinggi gula dan tinggi lemak adalah asi, air susu ibu. Makanya kenapa mungkin bayi-bayi juga ketagihan. Karena memang itu makanan mereka, tapi itu juga merupakan uh, Source sumber makanan yang tinggi lemak dan tinggi gula pada waktu yang bersamaan. Tapi kalau kita lihat makanan bungkusan jaman sekarang itu banyak banget hampir, wah maybe hampir semua itu tinggi lemak dan tinggi gula. Makanya banyak anak-anak, orang dewasa sekalipun itu ketagihan terhadap makanan-makanan seperti itu. Jadi menarik juga nih, teman-teman uh, mungkin tahu trail mix ya. Uh, snack yang kacang-kacangan, gabungin kayak jadi kayak nuts bar ya, kayak bar mungkin kalau teman-teman di Indonesia mungkin tahu kayak bar-bar, kayak fit bar gitu ya, sorry nyebut merek tapi um, kalau trail mix ini kan kacang-kacangan yang menarik adalah ini tuh ditemukan tidak terlalu adiktif, tidak terlalu membuat seseorang itu ketagihan karena Yang bikin beda adalah cara prosesnya katanya. Sehingga gula dan lemak itu cepat diserap atau enggak sama tubuh. Nah, kalau gula sama lemak ini terlalu cepat diserap sama tubuh, ini yang seringkali bikin ketagihan. Kenapa trail mix enggak terlalu bikin ketagihan? Karena itu mengandung serat. Ya kan? Banyak serat tuh dari kacang-kacangannya. Makanya itu gula sama lemaknya juga diserapnya lebih dalam proses yang lambat. Nah, combo dari makanan yang tinggi lemak dan tinggi gula, paling banyak ini adalah coklat dan es krim. Itu paling banyak. Makanya susah banget orang untuk meninggalkan coklat dan es krim padahal kalornya tinggi banget gitu kan. Jadi, kalau kita lihat juga banyak Michael Greger meneliti-meneliti meneliti, uh, yang lain nih. Contoh satu penelitian anak-anak muda. Mereka makan sekitar tiga kali sehari plus snack Jadi sekali makan mereka kebutuhan mereka 800 kalori. Jadi kebutuhan sehari kalau dikali tiga kan sekitar 2400 kalori. Tapi ketika mereka itu dikasih makannya fast food. Makanan fast food ini kan tinggi garam, tinggi lemak, tinggi gula. Gitu kan? Satu kali makan saja mereka bisa makan sampai 1500 eh, 1652 kalori. Jadi kan ini dua kali lebih banyak daripada yang seharusnya. Makanya enggak heran mereka bisa naik berat badan. Nah, yang menariknya juga adalah industri-industri makanan ini selain menggunakan membuat makanan produksi mereka itu tinggi lemak, tinggi garam, tinggi gula, tapi industri besar juga bahkan menambahkan kafein supaya itu lebih memancing orang-orang untuk untuk makan terus gitu kan. Bahkan pada potato chips. keripik-keripik kentang, minuman bersoda, es krim, candy bars, bahkan sampai beef jerky, itu juga ditambahin kafein. Jadi, udah ada campuran gula, lemak, plus kafein itu bahkan lebih adiktif lagi. Jadi, gimana dong? Supaya lidah kita ini suka dengan apa yang alami, dengan yang natural. Yang ditulis oleh Dr. Michael Greger, the more we eat them, the more we like them. Masalahnya gini, kalau kita baru makan es krim, kita dikasih buah apel yang paling manis sekalipun, itu pasti kita bilang asam. Jadi lidah kita itu bisa kita latih ulang lagi. Kita latih ulang lagi. Ini yang unik ya, yang menarik adalah lidah kita, kan sejauh ini kita bisa, yang kita ketahui bisa merasa lima rasa. Ada manis, asam, asin, manis, dan savory atau umami. Tapi ternyata lidah kita ini bisa ingat terhadap makanan-makanan yang tinggi lemak juga. Ah ini menarik nih. Ternyata ini dalam tanda kutip rasa keenam yang lidah kita itu bisa ingat mengenai rasanya adalah high fat meals. Menarik, menarik banget. Tapi hopenya ada, harapannya ada buat kita semua karena sel-sel lidah kita itu diperbaharui setiap 250 jam atau sekitar 10 hari sekali. Jadi, ini ada harapannya untuk ngajarin lagi lidah kita supaya menyukai makanan-makanan yang alami. Itu yang ke-8. Jadi, kalau kita mau turun berat badan, salah satu syarat pola makannya, yang ke-8 adalah rendah dari makanan-makanan yang adiktif. Yaitu seringkali makanan bungkusan. Oke, sekarang yang ke-9 Ciri yang ke-9 adalah low in calorie density atau rendah makanan yang padat kalori. Kalau kita lihat dulu nih dari tingkat aktivitas fisik, justru sejak 1980 tingkat aktivitas fisik itu terus meningkat. Tapi tingkat obesitas dan overweight itu terus meningkat juga. Jawabannya apa? Ya pasti dari kalori yang masuk. Karena tingkat aktivitas fisik secara umum itu meningkat. Ya kan? Ya kan? Nah, bahkan orang-orang di Amerika asupan dari asupan kalori rata-rata orang Amerika di tahun 1970 dibandingkan dengan tahun 2000 itu terlihat beda. Ya, ada peningkatan. Jadi nggak heran kalau terjadi obesity epidemic gitu kan. Um, untuk anak-anak kembali di keberat badan Semula di tahun 1970 karena lebih sedikit tuh anak-anak yang uh, overweight, obes dan anak-anaknya berberat badan normal. Mereka itu perlu mengurangi konsumsi sekitar 350 kalori per harinya. Ini tuh sama dengan satu kaleng soda plus kentang goreng ukuran small. Kalau orang-orang dewasa zaman sekarang pengen memiliki berat badan, mereka kembali di tahun 1970 gitu kan. Uh, mereka perlu mengurangi... kalori dari satu Big Mac sekitar 500 kalori atau mereka perlu jalan kaki 2 jam setiap harinya ya jadi eating more calories does not mean we are eating more foods ah ini poin penting nih ya ini poin penting banget jadi banyak yang berpikir oke okay, nih kalau kita pengen turun berat badan makanannya ini kita turun sedikit sedikitkan jumlahnya dari jumlah tapi sebenarnya kita bisa makan jumlahnya sedikit tapi kalorinya banyak. Nah, ini yang kita perlu aware nih teman-teman ya. Kita perlu aware soal ini. Kalau kita lihat perjalanan industri soda makanan snack snack, burger itu ukurannya juga sudah makin besar. Dulunya 13 oz yang kecil sekarang udah 20 oz. Gitu kan? Jadi size terkecilnya juga, ini sudah-sudah meningkat. Coba kalau teman-teman juga ya, mungkin ada yang suka nonton ke bioskop, dikasih popcorn, pakai ember gitu kan biasanya kan, atau box. Kalau box itu kita kasih yang kecil, itu habis juga. Tapi kalau box itu kita kasih yang lebih besar, dan lebih banyak popcornnya dengan karamel, yang tinggi garam, gula, dan yang lainnya, itu ya kita habis juga gitu kan. Jadi, Porsi bermasalah tapi frekuensi makan kita juga bisa bermasalah gitu kan Nah coba ya ini ada satu penelitian yang cukup menarik nah, kalau ngomongin soal kepadatan kalori sekali lagi kita, kita ngomongin kepadatan kalori pizza ditaruh ditaruh keju uh, yang ditaruh keju gitu kan ini kan sangat normal ya kalau di Amerika atau di Indonesia sekalipun sekarang coba kalau keju itu diganti dengan brokoli, kita taruh sayur-sayuran, kita taruh, taruh saus tomat, itu kalorinya bahkan bisa berkurang 33%. Ini dari satu penelitian yang dikutip di buku ini ya. Size-nya sama gitu kan, tapi kalorinya berkurang 33%. Jadi, wow, ini gokil banget gitu. Nah, ini Michael Greger tulis di bukunya, Obese individuals don't necessarily eat a greater weight of food, but the foods they choose tend to have more calories per mouth full. Jadi orang-orang yang kelebihan berat badan bukan semata-mata tidak semata-mata makan makanan dengan jumlah atau berat yang lebih banyak, tapi makanan yang mereka pilih itu jumlah kalorinya jauh lebih banyak. Gitu kan? Jadi ini soal kalorik density kepadatan kalori bukan dari berat atau jumlah uh, makanan itu gitu kan ya. Jadi contoh ini yang biar kita kebayang juga satu sendok makan minyak itu sekitar ada 120 kalori. Tapi kalau kita mau makan 120 kalori ini dari blueberry itu kita harus makan 2 cup Secara volume blueberry jauh lebih besar, tapi kalorinya sama. Rasanya juga lebih terasa kenyang. Ketika makan blueberry, ketimbang kita kalau cuma makan satu sendok minyak. Gitu kan. Atau enggak, kalori dari satu genggam jelly beans, itu kalorinya sama dengan empat cup cherry tomatoes. Tomat-tomat yang kecil tuh, tomat-tomat cherry gitu kan. Jadi, it's not about size, tapi ini about caloric density. Ini ada satu Quotation yang menarik, yang kayaknya relatable banget juga uh, buat orang Indonesia. A large serving of french rice is about the same size and weight as a baked potato but has about four times more calories. Jadi, kalau kentang yang kita bake, kita oven sama kentang yang digoreng, size-nya sama, beratnya sama, tapi yang digoreng itu kalorinya 4 kali dibandingkan dengan yang dibake. Jadi ini nih konsep yang Michael Greger itu pengen bawa. Ya. Ini ini penting banget, teman-teman. Jadi pesannya ini sebenarnya bukan eat less. Bukan makan lebih sedikit, sesedikit mungkin gitu. Bukan. Tapi kita pilih makanan yang lebih rendah kalori tapi bikin kita kenyang. Oke? Okay. Nah, itu memang jatuh kepada makanan-makanan nabati, yang alami. Gitu kan? Makanan-makanan nabati yang alami. Oke, mengenai kalorik density ini, ada juga banyak yang tanya mengenai bagaimana dengan nuts and seeds, atau biji-bijian dan kacang-kacangan. Ini kayak almond, mede, pistachio, walnut. Ini kan tergolong dengan makanan-makanan yang tinggi kalori juga gitu. Kalau teman-teman lihat berat 100 gram kalorinya berapa itu itu banyak gitu. Tapi yang ditemukan penelitian-penelitian mengenai nuts ini walaupun tinggi kalori, tapi mereka ini sangat mengurangi resiko-resiko penyakit tidak menular, penyakit jantung, stroke, hipertensi, diabetes itu bisa berkurang resikonya karena makan nuts secara rutin. Yang menarik adalah sejauh ini yang dilihat dari jumlah kalori nuts. Misalnya kita makan satu genggam gitu kan. Itu hanya sekitar 80% kalorinya itu yang diserap. Sedangkan 20% itu terbuang. Ini salah satunya adalah andil dari serat itu sendiri. Nah penelitian-penelitian Banyak juga yang sudah menguji apakah nuts ini membuat G, uh, kenaikan berat badan tapi jawabannya no. Tapi sekali lagi jumlah itu penting karena nuts itu yang disarankan adalah 1 sampai 2 ons per hari atau 1 sampai 2 genggam tangan kita saja per hari. Jadi tidak disarankan juga kalau misalnya kita lagi nonton sepak bola, nonton bulu tangkis gitu kan sambil ngambil kacang. itu tidak disarankan. Oke, okay, itu yang ke-9. Yang ke-10 itu low in meat atau rendah daging, gitu kan? Rendah asupan dari makanan hewani. Penelitian menunjukkan orang-orang yang mengkonsumsi daging bertahun-tahun, lemak perutnya itu lebih banyak dibandingkan dengan yang tidak. Bukan cuma lemak keseluruhan saja, tapi secara spesifik ini lemak perut atau visceral fat. Nah, ini dibilang penelitian lain menunjukkan bahwa kalau kita makan daging 5 ons aja satu hari, itu kita memiliki resiko 8 kali lebih tinggi resikonya untuk abdominal obesity atau lemak perutnya ini banyak. Dibandingkan dengan Orang-orang yang hanya mengkonsumsi daging satu ons satu harinya. Oke, okay. mungkin ada yang mulai bertanya nih, ini daging merah atau daging putih? Apakah daging putih itu lebih baik? gitu kan? Um, ini ada kutipan yang aku mau bacain dari buku How Not To Diet ini. The odds of obesity may increase by 18% for every 1% increase in calorie from red meat, poultry fish, or shellfish. Jadi, resiko naik 18%. dari setiap 1% kalori itu datangnya dari makanan hewani atau daging ini ya, red meat, poultry, termasuk daging putih ya kan seperti ayam, turkey, bahkan ikan dan juga shellfish. Penelitian yang besar di dunia salah satunya adalah epic study. Mereka pengen itu itu menarik ya penelitiannya itu ada semua kelompok gaya makan semua orang ada non-vegetarian, semi-vegetarian, pesco-vegetarian, lacto-vegetarian dan vegan. Ketika mereka membandingkan ya, orang-orang yang makan daging dengan yang tidak, mereka ini yang mereka temukan. Sekalipun mereka mengkonsumsi kalori yang sama, misalnya orang yang makan daging makan 1800 kalori yang tidak makan daging itu 1800 kalori juga, tetap aja yang makan daging itu berat badannya lebih walaupun kalorinya sama nih jadi gitu, hitung-hitungannya sama semua nih dan yang lebih mengagetkannya lagi adalah mereka kaget bahwa poultry daging putih seperti daging ayam appear to be the most fattening wow ini 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 cukup menarik karena banyak orang yang berpikir daging putih lebih baik tapi dari penelitian epic ini Menunjukkan justru daging putih, daging unggas, itu yang paling mempunyai efek um, menaikkan berat badan. Jadi dari penelitiannya aja mereka, ini saya kutip, mereka bilang, our results are therefore in favor of the public health recommendation to decrease meat consumption for health improvement. Wow, mind-blowing sekali lagi, mind-blowing. Penelitian lain lagi juga menunjukkan bahwa konsumsi poultry, daging unggas, itu berkaitan dengan kenaikan berat badan bahkan tiga kali lebih banyak dibandingkan dengan daging merah seperti daging sapi. So, ini cukup menarik ya, teman-teman cukup menarik banget. Jadi, itu simpelnya mengenai daging, sekalipun orang vegan, orang Yang masih makan daging, kalorinya sama, tapi lebih fattening. Dan ini salah satunya adalah dari saturated fatnya, lemak jenuh yang ada di makanan hewani. So, um, low in meat, ini karakteristik yang ke-10. Yang ke-11, yang disieringkan oleh Dr. Michael Greger adalah low in refined grains. Jadi syarat pola makan. untuk membawa kita ke berat badan yang lebih rendah atau yang ideal adalah rendah dari sumber karbohidrat yang e, sederhana. Ya. Banyak nih orang yang masih menyalahkan karbohidrat, oh iya karbohidrat bikin kita gemuk gitu kan. Tapi sumber itu penting, ya sumbernya dari mana, karena efeknya itu akan berbeda. Contoh aja, kacang hijau gitu kan atau lentils, kacang merah. Mereka mengandung karbohidrat, tapi apakah itu sama efeknya sama kalau kita makan permen? Nah, ini kan ini pertanyaan yang lebih baik. Jadi bukan cuma ngomongin soal karbohidrat, tapi sumbernya dari mana? Karena kalau di Amerika sendiri, sumber-sumber karbohidrat yang paling banyak dimakan, dikonsumsi oleh masyarakat Amerika adalah dari roti putih sampai ke soda, gitu kan? Itu semua berkarbohidrat, kue-kue, kuekis-kuekis yang semuanya terbuat dari tepung. yang adalah sumber karbohidrat sederhana bukan yang kompleks. Jadi ini bukan berarti kita low carb diet ya. Tapi yang penting adalah sumber karbohidratnya itu dari mana. Itu pertanyaan yang lebih penting. Oke. Penelitian-penelitian observasi sudah banyak yang melihat bagaimana Kalau kita makan sumber karbohidratnya yang utuh ya seperti nasi merah, nasi beras pecah kulit, nasi hitam, um, kalau di luar negeri banyak yang ada rye dan lain-lain itu bisa menurunkan, membantu menurunkan berat badan seseorang. Oke, okay? jadi bahkan di penelitian-penelitian yang dikutip oleh Dr. Michael Greger, dibilang whole grain consumption not only to be neutral. but even associated with better weight control. Ah udah gitu. Um, Sebenarnya di Amerika atau bahkan di Indonesia sendiri itu cukup sedikit ya uh, orang jumlah orang yang mengkonsumsi kompleks karbohidrat. Jadi di Amerika itu sendiri aja cuma 6-8% penduduk Amerika itu yang makan whole grains paling tidak itu 3 serving size setiap harinya. Jadi it's, it's really sad, it's really sad. Oke, okay, jadi uh, tips yang ke-11 dari Michael Greger ini adalah coba pilih sumber karbohidrat yang kompleks, bukan yang sederhana. ya. Sumber karbohidrat kompleks, di Indonesia banyak ada singkong, ubi, talas, kentang, dan yang lainnya. Bukan gula-gula karbohidrat olahan. ya, Dari permen, dari minuman manis, dari kue-kue, kukis-kukis, yang tepung-tepung semua, dan yang lainnya. Oke, kita langsung ke yang 12, yaitu adalah rendah garam. Nah, apa nih emang hubungannya garam sama obesitas? Kalau kita lihat dari konsum jumlah konsumsi garam dari orang-orang zaman sekarang, itu kira-kira bisa sampai 10 kali lipat lebih banyak dari apa yang dibutuhkan oleh tubuh. Ngeri juga nih, dan mayoritasnya itu datang dari proses foods. Jadi makanan-makanan bungkusan bukan dari makanan-makanan yang yang alami. Anak-anak ya, remaja, orang dewasa semakin tinggi tingkat garamnya ditemukan abdominal abs eh, obesitinya juga lebih tinggi. Jadi ketika asupan garam itu meningkat, lemak pada perut juga itu meningkat. Nah, ini apa karena kebanyakan You know, apakah garam ini banyaknya di makanan kayak keju, pizza, potato chips yang tinggi kalori, gitu kan. Karena seringkali emang makanan-makanan proses, makanan-makanan yang asin, itu makanan-makanan yang tinggi kalori juga. ya. Dan makanan-makanan yang tinggi garam, ini juga biasanya lebih membuat kita susah untuk berhenti makan. Teman-teman yang makan potato chips, keripik kentang, gitu kan. It's so hard to stop. Jadi itu, kan. Jadi itu memicu kita juga supaya haus Udah gitu setelah kita haus Kita pilih minum-minuman yang berkalori Minuman soda Minuman yang berpakai pewarna Banyak gula tambahannya Dan itu juga akhirnya menambah berat badan Jadi tips yang ke-12 dari Michael Greger adalah Rendah garam Udah gitu yang ke-13 itu adalah Low in Insulin Index Apa nih maksudnya? Rendah indeks insulinnya. Jadi makanan-makanan itu sudah dikategorikan kayak mungkin teman-teman yang udah lebih kenal ada yang namanya indeks glikemik. Jadi bagaimana apa ya, jumlah karbohidrat uh, yang sebuah makanan punya dan bagaimana itu bisa meningkatkan gula darah. Itu ada indeksnya, gitu ya, ada nilai-nilainya, ada scoring sistemnya berdasarkan tes, penelitian, trials yang sudah dilakukan. Nah, insulin index ini juga adalah pengen lihat nih, makanan tertentu gimana nih direspon sama tubuh, sehingga e, seberapa banyak insulin akan diproduksi oleh tubuh untuk mencerna makanan itu. Bukan untuk mencerna ya, mungkin untuk membantu gula atau karbohidrat yang ada di dalam darah kita, glukosa itu masuk ke dalam sel-sel kita. Ya, Ini penting banget karena ini sangat berkaitan juga dengan resiko diabetes dan, e, dan lainnya. Recap dulu sedikit, insulin ini adalah hormon yang dihasilkan oleh organ pankreas. Tugasnya ini adalah untuk membantu gula masuk ke dalam sel, tapi juga adalah untuk menyimpan lemak. Ketika kita itu kelebihan berat badan atau obesitas, lemak itu jadi tersimpan juga di antara sel-sel otot. ya, Sehingga sel-sel ini tuh akhirnya menjadi cukup resisten terhadap insulin. Jadi pankreas itu tetap menghasilkan insulin sebagaimana harusnya, Tapi kok selnya tidak merespon dengan baik sehingga gula itu nggak bisa masuk ke dalam sel itu dengan baik. ya. Tapi tubuh kan nggak mau kalau gula itu terlalu banyak tetap ada di dalam darah. Makanya respon tubuh adalah untuk memaksa pankreas untuk produksi lebih banyak insulin lagi. Tapi dengan lebih banyak memproduksi insulin, maka lebih banyak juga lemak yang akan disimpan menjadi lemak. Karena itu juga salah satu tugas insulin. Jadi ini tuh seperti apa ya? lingkaran setan gitu. Obesitas itu menyebabkan resistensi insulin, tapi juga itu menyebabkan penyimpanan lemak juga, ya kan? Karena insulin itu diproduksi lebih banyak. Aduh, ini ini menarik nih. Jadi pertanyaannya gimana nih kita untuk break the cycle? Untuk break ini lingkaran setan ini gitu kan. Karena penelitiannya jelas banget Orang-orang yang dikasih high fat meal, makanan-makanan tinggi lemak, satu kali saja bahkan dalam 6 jam, sensitivitas sel-sel mereka terhadap insulin itu sudah berkurang 50%. Ngeri banget ini, ngeri banget. Hanya dengan satu kali high fat meal. Udah gitu, tinggi lemak di dalam darah orang-orang obesitas itu juga tinggi, sekitar 800 mikromol, udah gitu. seharusnya itu hanya sekitar 100. Tapi orang kurus yang dikasih high fat meal itu juga bisa langsung naik jadi 800 dan itu yang menyumbang kepada resistensi insulin, apalagi kalau kita lakukan terus-terus menerus. Nah, gimana cara memutus lingkaran setan ini adalah untuk olahraga aerobik dan resistant training, turunin berat badan kita, dan mengurangi asupan lemak Tapi ada yang surprise juga nih, lemak, Kalau itu dari kacang-kacangan atau olives atau alpukat itu aman, tapi lemak jenuh dari hewani itulah yang menyebabkan resistensi insulin, ya. Dibandingin nih orang-orang yang vegan dibandingin dengan orang-orang yang omnivora, berat badannya sama, tinggi badannya sama, ternyata resistensi insulinnya itu jauh lebih rendah di orang-orang yang vegan. Jadi uh, manfaatnya banyak banget, gitu ya, dengan kita mengapa ya mengkonsumsi plant-based diet ini, atau vegan diet. Dibilang, saya mengutip dari kutipan bukunya, the vegans were found to have significantly less fat trapped in their muscle cells, which can translate into less insulin resistance and lower insulin levels. Oke? Okay? Jadi ini cukup menarik. Nah, sekarang kita pengen tahu nih, banyak orang-orang, oke, okay, uh, kalau kita berarti kan nggak mau mengkonsumsi sebuah makanan, yang akhirnya membuat insulin itu di diproduksi oleh tubuh itu banyak sehingga akhirnya penyimpanan lemak itu juga terjadi makanya banyak orang yang berpikir oke okay, kita mau makan low karbo gitu kan supaya insulin ini tidak diproduksi dengan banyak ternyata pemikiran ini salah ketika penelitian penelitian yang dikutip oleh dokter Michael Greger di sini adalah ternyata ketika seseorang itu mengkonsumsi makanan hewani, seperti beef, seperti fish, seperti chicken, seperti pork, jumlah insulin atau respon insulin terhadap tubuh, terhadap makanan itu, daging-dagingan itu, itu sama aja tingginya sama kalau pure sugar. Ini fakta yang jujur buat saya sangat mengagetkan. Jujur, Ketika saya baca penelitiannya juga saya jadi penasaran kan saya baca penelitiannya saya cari sumber utamanya ternyata memang ketika pola makan apa ya makanan hewani itu kita tingkatkan insulin yang diproduksi oleh tubuh juga jadi lebih banyak dan ini yang kontrari yang sama orang-orang pikir selama ini gitu kan jadi menarik banget menarik banget e, makanya kenapa sekali lagi Michael Greger pengen tulis ini low insulin index also means low in meat rendah asupan hewannya bahkan telur ya telur juga udah dites itu juga uh, bikin ketika telur itu dikonsumsi jumlah insulin yang dihasilkan oleh pankreas juga increase ya menarik uh, bahkan di sini aku aku baca ya biar biar lebih kena nih buat teman-teman dibilang Fish and poultry may be even worse than the egg whites. Add about half a can of tuna to some spaghetti and induce about a 70% higher insulin spike in diabetics. Skinless chicken breast and white rice cause an insulin reaction closer to straight sugar than rice alone. Jadi teman-teman, sekali lagi, makanan hewani ini ternyata... yang kita pikir oke okay, makanan yang manik kan gak ada karbohidratnya dan lain-lain tapi ternyata ini yang membuat juga produksi insulin lebih banyak ya e, bagaimana dengan plant protein satu fakta yang menarik yang ditulis di buku how not to die kalau proteinnya itu isolation dari soy protein ya kan protein dari kedelai itu diisolasi diambil diekstrak akhirnya jadi daging-daging nabati ya kan dalam tanda kutip itu membuat tingkat insulin itu juga meningkat sama seperti atau mirip dengan ketika kita mengkonsumsi daging, dairy produk sama telur. Ini menarik. Tapi kalau itu dalam bentuk tahu dalam bentuk kacang kedelai itu sendiri dan kacang-kacangan yang lainnya itu enggak. Ya. Jadi oho Soy food significantly lower insulin levels, but soy protein supplements do not. Atau soy protein yang isolate. Oke, okay, itu yang ke-13. Sekali lagi itu low in insulin index. Yang ke-14 adalah microbiome friendly. Nah, ini ditemukan mungkin teman-teman uh, udah cukup familiar ya dengan mikrobiom, dengan mikrobiota usus, bakteri-bakteri yang hidup di organ-organ pencernaan kita, khususnya di usus besar, ya ada uh, satu penelitian yang menarik melihat eh kok kalau antibiotik itu digunakan, kok ini bisa berperan juga kepada kenaikan berat badan. Nah ini tuh berkaitannya dengan mikro mikrobiota usus kita gitu kan. Jadi um, dilihat juga Dibandingkan anak-anak yang lahir normal dengan orang-orang anak-anak yang lahirnya di cesar Orang-orang yang lahir di cesar itu memiliki 33% resiko lebih tinggi terhadap childhood obesity Karena ketika bayi itu lahir normal harusnya melewati uh, vagina ibu dan yang lainnya Disitu kan banyak bakteri Dan itu ternyata bagus untuk proteksi terhadap obesitas juga Terus juga kalau misalnya bayinya itu bisa minum asi Ya. Itu tuh naturally itu kita nourish the infant's microbiome-nya. Microbiome anak-anak microbiome ini kita nuris ketika breastmilking up uh, kita kasih ASI itu langsung ya dari ibunya. So, itu menunjukkan juga makanya kenapa anak-anak yang minum ASI dari ibunya resiko terhadap obesitasnya juga itu menurun juga. Udah gitu banyak ya perbandingan dari penelitian orang-orang yang kurus orang-orang yang langsing ya yang berat badan ideal dibandingkan dengan orang-orang yang berberat badan lebih itu ada perbedaan ya dari dari komposisi bakteri bakterinya ini tapi ya good newsnya adalah komposisi dari microbiome kita itu bisa kita rubah lagi kita bisa modifikasi lagi dengan makanan Serat ya, ini banyak grup-grup uh, bakterinya ada Prevotella, Bacteroides, ada Firmicutes. Um, Teman-teman gak usah uh, apal itu semua, tapi pokoknya pola makan nabati yang berserat itulah yang menjadi makanan dari gut microbiome kita. Ya, nah, bagaimana kita untuk bisa improve? Memperbaiki microbial diversity Keragaman uh, mikrobiota usus kita Fiber supplement doesn't work Nggak bermanfaat um, Untuk mengimprove richness of the microbiome Tapi ini harus makanan-makanan yang asli Makanan-makanan yang nabati yang asli Pokoknya ya Terus bagaimana dengan um, probiotik Probiotik ini hmm, sangat perlu di konsulkan dulu juga terutama teman-teman punya kondisi tertentu ke dokter masing-masing tapi uh, benefits untuk weight lossnya ini nggak terlalu signifikan juga sejauh yang penelitiannya sudah di ditemukan ya um, karena sejauh ini ini mengenai gut microbiome ini cukup menarik kenapa karena um, ada perbedaan kan yang ditemukan di keragaman microbiota usus orang langsing dengan orang yang gemuk Salah satu yang udah dicoba adalah fecal transplant atau mendonasikan mendonorkan uh, pup ke orang tertentu gitu kan. Ini satu kasus yang cukup menarik uh, seorang perempuan umur 32 tahun selalu punya berat badan yang normal tapi dia akhirnya menerima fecal transplant ini dari orang sehat tapi overweight Yaitu adalah anaknya sendiri Anaknya perempuan Dan yang menarik adalah Pasien ini tiba-tiba kok jadi jadi naik berat badannya Udah gitu jadi overweight Karena setelah fecal transplant ini Dia tetap makannya sama dan lain-lain Tapi dia nambah lebih dari 40 pounds Atau sekitar hampir 20 kilo Wow, dari BMI-nya 26, ya, uh, akhirnya dia ke BMI 34,5. Dan dia bilang, She said she felt like there was a switch inside her body. No matter how much she ate or exercise, she couldn't take the weight off. She was very frustrated. Jadi ini menarik nih. Uh, memang... mikrobiota khusus ini pengaruhnya ternyata lumayan walaupun ini sekali lagi hanya di satu kasus lebih banyak lagi yang perlu diteliti tapi konklusinya adalah tadi we recommend selecting non overweight donors um, ini belum jadi praktek yang mungkin sangat lazim ya di dunia kesehatan tapi sudah mulai uh, banyak penelitiannya tapi sekali lagi syarat yang ke-14 dari 17 Uh, ingredients for Weight Loss Diet Dari Dr. Michael Greger adalah Microbiome Friendly Yaitu sebenarnya makanan nabati Sekali lagi gitu ya Oke, okay. yang ke belas adalah Rich in fruits and vegetables Banyak asupan, sayur, dan buah Inilah konsep datang Mengenai eat more, way less Kita bisa makan lebih banyak Tapi berat badannya kita lebih rendah Volumenya lebih banyak Berat badannya lebih rendah, karena kenapa? Buah-buahan, sayur-sayuran, itu kalorinya rendah. Dan udah gitu juga mereka protektif terhadap penyakit jantung, kanker, hipertensi, diabetes, dan dan banyak banget yang lainnya. Ini penelitian menunjukkan orang-orang yang banyak makan sayur dan buahnya itu memiliki 17% resiko yang lebih rendah terhadap kenaikan berat badan atau obesitas. Udah gitu? Um, penelitiannya juga dibilang uh, Ini penelitiannya 10 tahun uh, Buat orang-orang yang Makan 3 serving Sayur-sayuran Tiap harinya Itu memiliki uh, Berat badan Yang yang lebih rendah Sama seperti orang-orang yang Jalan kaki ya, Sekitar 4 jam Atau lebih per minggunya Jadi ya benefitnya banyak banget ya terutama buat penurunan berat badan. Udah gitu juga orang-orang yang mengkonsumsi cukup sayur buah resiko terhadap diabetesnya juga itu menurun karena kelebihan berat badan juga kan dikaitkan dengan resiko diabetes juga. Terus udah gitu mungkin yang disarankan di sini adalah ditulis oleh dokter Michael Greger adalah buah aslinya bukan juicing ya. Karena kalau udah jus itu kan liquid calories gitu kan. Uh, liquid calories. Jadi cairan kita minumnya tuh cepet banget. Tapi udah gitu juga nggak terlalu terpuaskan gitu. Kita dibilang less satiating, nggak terlalu terpuaskan kita kalau minum jus. Dibandingkan kalau kita ngunyah. Ngunyah makanan, makanan uh, buah itu sendiri gitu ya. Jadi... Tapi mungkin ada yang bertanya juga gitu, e, di buku ini ditulis, sayur buah membuat kita makan kalori dari makanan-makanan yang lain lebih sedikit. Tapi ada penelitian yang menunjukkan jumlah kalori yang dimakannya sama, tapi diganti oleh sayur dan buah. Kok berat badan itu tetap turun? Gitu kan? Nah ini adalah konsep yang, yang menarik. Dibilang kayak gini, aku bacain dalam bahasa Inggris ya, karena ini biar lebih gampang gitu. Lebih nyampe, menyampaikannya dibilang, in foods there are intracellular calories and extracellular calories. In other words, calories that are confined inside cells and calories that are free to be absorbed directly. Processed plant foods like fruit juice, refined grains, and sugar are letting it hang out and their calories are free for the taking. In contrast, all the calories in whole plant foods are not only trapped inside cells, they are also trapped inside cell walls. Our bodies do their best to chew through those walls, literally, to get all the goodness inside, but in the end, it's not about what we eat, but what we absorb. Jadi, Ini kayaknya nggak semua kalori yang ada di sayur-sayur dan buah-buahan itu terserap oleh karena ya itu ada intracellular kaloris ya kalori yang ada di dalam dalam sel sama extracellular kaloris yang kalori yang ada di luar luar sel ya ini cukup menarik juga faktanya nih sangat sangat um, menarik so sekali lagi lebih baik ya ngunyah buah nggak ada salahnya sebenarnya ngejus tapi akan lebih beneficial, akan lebih mengenyangkan, memuaskan buat orang-orang yang struggle dengan berat badan mereka dan pengen turun berat badan. Oke, yang ke-16, kedua terakhir adalah rich in legumes. Tinggi asupan polong-polongan. Orang-orang yang mengkonsumsi legium secara rutin itu didapati memiliki lingkar perut yang lebih kecil, berat badan yang lebih ringan, Uh, mengenai ini, ini dikasih istilah hispanic paradox, kalau teman-teman tahu orang-orang hispanic, Amerika latin itu mereka banyak makan legumes, banyak makan beans polong-polongan, kacang merah, kacang hitam uh, kacang lentils terus juga chickpeas dan lain-lain itu bagian dari kultur mereka banget gitu kan dan orang-orang hispanic ini memiliki 24 resiko kematian yang lebih rendah ya kematian dari penyakit jantung, kanker di sekalipun tingkat edukasi mereka ilmu kesehatan mereka tingkat kepemilikan asuransi itu juga jauh lebih rendah gitu di diantara mereka ya tingkat ekonomi mereka nggak terlalu bagus dari edukasi juga karena itu kan sangat berkaitan juga dengan kesehatan seseorang ya bean consumption ini atau legumes ini polong-polongan itu berkaitan dengan jumlah lemak jenuh yang lebih rendah ini konsumsi kalori yang datangnya sekali lagi dari makanan hewani gitu kan Dan penelitian lainnya, beans menunjukkan polong-polongan ini bisa menurunkan kadar kolesterol, bermanfaat juga untuk menurunkan kadar gula darah, dan juga menurunkan tingkat insulin juga yang diperlukan oleh tubuh kita. Beans legumes ini juga membuat kita kenyang untuk periode waktu yang cukup lama, kita terpuaskan karena tinggi seratnya. Coba bayangin aja, ini satu ilustrasi yang dibagikan, Kalau kita makan satu cup kacang Arab, kacang chickpeas gitu kan, itu akan jauh lebih kenyang dibandingkan kalau kita makan dua uh, slice roti putih yang itu bisa kita squeeze, kita pencet, paling gedenya cuma sampai seg segepal tangan gitu kan. Uh, mungkin size nya sama gitu sama satu cup chickpeas, tapi rasa kenyangnya itu jauh sangat berbeda. dan itu yang membuat kita juga kalau kita kenyang lebih lama ya kita nggak nyari makanan kita nggak makan cari-cari makanan yang yang lainnya juga udah gitu juga beans ini menariknya sekali lagi 20 dari beans itu terbuat dari pati atau starch itu nggak bisa dicerna jadi kalorinya kemungkinan itu lebih rendah dari apa yang tertulis jadi kalau misalnya satu cups uh, chickpeas itu misalnya 200 kalori 20 persennya itu kira-kira berarti yang kita bisa serap itu hanya sekitar 160 kalori, jadi it's beneficial untuk menjaga berat badan kita itu tetap stabil, atau juga bisa turun oleh karena itu nah, kalau soal beans, legumes, ada juga orang-orang yang takut dengan yang namanya lectin yang ada di beansnya itu tapi, semua itu bisa hilang kalau itu sudah kita rendam, sudah kita masak, kan nggak ada gitu yang makan kacang merah atau kacang hijau, lentil sementah gitu kan, memang itu pengandungan Lektin ketika itu e, masih mentah, tapi kalau udah direndam, dimasak itu nggak nggak ada masalah sama sekali, ya udah nggak ada masalah sama sekali. Lagian buat orang-orang yang takut Lektin karena itu bisa berkontribusi kepada peradangan di tubuh kita, tapi justru orang-orang yang mengkonsumsi beans atau legumes ini justru tingkat inflamasi atau peradangannya yang dinilai dari C-reactive protein Salah satu tes laboratoriumnya justru malah malah berkurang. Oke, itu yang ke-16, yang terakhir. We have come to the end. Syarat terakhir untuk memiliki pola makan yang membuat kita memiliki berat badan yang ideal atau turun itu adalah set dieting atau itu tuh harus memuaskan. Ya, banyak orang-orang yang pengen turun berat badan makannya di sedikit sedikitin mereka juga melihat makanan itu jadi apa ya tidak memanggil mengundang rasa lapar gitu kan um, mengundang rasa puas mereka nggak ngerasa kenyang mereka lapar terus kasian jadi syarat yang terakhir yang Michael Greger bilang ini harus set dieting karena sekali lagi makanan nabati kalau kita fokus sama makanan nabati Mereka itu memiliki serat, itu yang membuat kita kenyang, membuat kita puas kalau setelah kita makan. Kalau kita bandingkan dengan standard American diet, makanan mereka itu kurang serat, makanya kita juga kenyang-kenyang, tapi kalorinya banyak, nah itu yang jadi masalah. Itu juga yang masalah dengan makanan-makanan bungkusan. Semua bisa aja menderita dengan kelaparan dan jadi langsing atau kurus, bisa. Tapi siapa yang mau kayak gitu terus? iya sih dan mau berapa lama kita kayak gitu kita pengen membuat sebuah pola makan yang kita bisa adaptasi untuk long term untuk jangka panjang karena kalau misalnya kita sengaja lapar-laperin diri gitu kan yes berat-berat bisa turun tapi kita menderita juga setengah mati gitu kan dan uh, dibilang di Michael Greger di bukunya ini how not to diet walaupun banyak banget Variables-nya atau Variasinya yang hal-hal yang Mempengaruhi pola makan kita Ya apa yang kita makan Dan berapa banyak ada Psikologi itu bisa mempengaruhi Orang-orang yang lagi stres, lagi depresi Mereka bisa jadi mau makan Banyak atau nggak mau makan Udah gitu juga kehidupan sosial Kultur kita masing-masing Estetika makanan itu sendiri Wah dan banyak banget Faktor yang lainnya yang perlu Kita perhatikan Jadi banyak faktornya gak gampang kita bilang kayak gini, ya kan. Dan juga kalau misalnya orang-orang yang struggle dengan overeating, kelebihan makan gitu kan sebenarnya kalau kita overeating tuh sebenarnya perut juga rasa nggak enak ya. Jadi enggak sehat dieting juga. Tapi kayak mungkin kita ngerasa terpuaskan tapi abis itu kita nyesel gitu kan. Dibilang di bagian yang ke 17 ini. Overeating appear to be a function of the meaning people attached to food beyond its use as fuel, whether as a source of pleasure or perhaps relief from boredom or stress. Jadi orang-orang yang misalnya kelebihan makannya itu bukan melihat makanan lagi itu sebagai kayak bensin, sebagai sumber energi buat kita, tapi melihatnya itu sebagai pleasure atau enggak relief dari kebosanan atau dari stres dan itu juga faktor psikologi yang perlu kita perhatikan juga ya uh, kalau ada yang struggle ya uh, perlu ya cari tenaga profesional juga uh, terhadap itu jadi kalau Michael Greger juga kasih tips ini kalau makanan itu banyak opsi kita lagi di pesta gitu kan kita lebih uh, kalau kita lebih pilih itu dibandingkan satu jenis makanan yang paling kita suka sekalipun Uh, semakin banyak variasi itu cenderung kita makan lebih banyak dan kalorinya juga jadi lebih banyak. Itu juga menarik ya. Dibilang feed people a four-course meal and they eat 60% more calories than we what then then when presented with the same dish served at each of the four courses. Jadi kalau misalnya makanan itu dibagi jadi empat makanan-makanan yang berbeda. Orang-orang itu cenderung makan lebih banyak dan bisa sampai sekitar 10% 60% kalori yang seharusnya, gitu kan? Jadi inilah yang tips dari Michael Greger yang ke-17, pola makan itu haruslah setidaknya memuaskan, membuat kita kenyang, terpuaskan walaupun sekali lagi banyak faktornya yang perlu kita perhatikan juga. Teman-teman itu yang jadi 10 Guidelines mengenai weight loss diet ingredients dari Michael Greger. Ada low in addictive foods, low in caloric dense foods, low in meat, low in refined grains, low in salt, low in insulin index, microbiome friendly, rich in fruits and vegetables, rich in legumes, and set dieting. Jadi teman-teman semoga ini boleh bermanfaat, berguna buat teman-teman semua. Dan kalau teman-teman mendapatkan ini uh, manfaatnya, ke teman-teman yang lain yang membutuhkan supaya mereka boleh memiliki kesehatan yang lebih baik, berat badan yang lebih normal supaya semua resiko penyakit juga berkurang dan kualitas hidup kita itu bisa meningkat juga itu yang bisa saya sampaikan dari buku How Not To Diet part yang ketiga dan sampai jumpa di episode podcast selanjutnya seperti biasa harapan saya semoga kita sehat seutuhnya